0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, de recevoir euh, Nicolas. Comment tu vas, Nico
1: Eh bah écoute, super bien. Et toi, comment est-ce que tu vas, Jean-Luc
0: Eh bah écoute, je suis super content de, de te retrouver aujourd'hui euh, sur le podcast. Euh, déjà, pour toutes les personnes qui, euh, bah, qui te découvrent peut-être aujourd'hui, qui te connaissent pas, qui ne connaissent pas le, le personnage, est-ce que tu euh, pourrais parler un peu de toi, d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui
1: voilà. vas-y, je vais essayer de te la faire courte, et si tu veux développer, ouais. tu me poses des questions, question. parce que sinon, ça Comme va ça me 15 minutes. <rire> euh, J'aime bien quand tu dis le personnage, ça me fait penser à, j'ai envie de dire, ouais, je suis le viking, le viking, le viking, le viking d'Instagram, tu le mec qui a sorti un branding de l'espace. Et, euh, et non, concrètement, qui suis-je et qu'est-ce que je fais aujourd'hui euh, Donc moi, c'est Nicolas Veilla, Je suis coach et mentor pour les entrepreneurs, principalement des entrepreneurs du web, euh, CEO, dirigeants. Et, et je les accompagne à aller chercher et incarner la sérénité d'un moine tibétain pour démultiplier les résultats de leur business sans s'oublier euh, dans leur vie personnelle, famille, couple. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et... Euh, ça fait cinq ans en gros que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai eu plusieurs casquettes, celle des filmmakers pour les entrepreneurs du web, pour en arriver au coaching et à l'accompagnement aujourd'hui.
0: Et comment on passe aujourd'hui de filmmaker à, à coach? Comment c'est quoi le.
1: En fait, on passe de filmmaker à coach, ou moi en tout cas je passe de filmmaker à coach parce que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat par le côté filmmaker et photographe. À la base je me lançais pour le milieu du mariage. Finalement, en côtoyant le milieu de l'entrepreneuriat 2.0, je suis venu à travailler avec des entrepreneurs du web. Et en fait, bah, j'ai grave kiffé, j'ai grave kiffé les mentalités, j'ai grave kiffé les valeurs. Et aussi la, la vision que tu pouvais créer aujourd'hui, une société différente des sociétés qu'on voyait en, en business en dur, euh, devoir travailler localement. On a les avantages aujourd'hui d'avoir euh, tout l'Internet. Et euh, je me suis lancé un peu avec le classique EI, -E business passion. Et en fait, mmh. quand tu le fais, tu réalises que, en fait, c'est business passion, c'est cool, mais qu'il y a des limites, tu vois. Et en fait, je kiffe le faire, mais quand c'est pour moi, tu vois. Et ça, c'est limite parce que euh, mes limites, c'était euh, le trop plein de montage euh, vidéo audio. Tu vois, on en parlait tout à l'heure des montages de podcast en off. Et ça a été ma limite. Et euh, à force de bosser avec des entrepreneurs du web, l'avantage, c'est que bah, tu vis des séminaires, tu vis des, euh, des immersions, des masterminds. Et donc, bah, le travail que tu fais derrière la caméra... Mine de rien, tu profites quand même de l'expérience client et donc des voyages intérieurs que tu fais, euh, des travails personnels. Alors, on s'est connu là-dessus euh, sur un gros parcours en trois niveaux de dev perso que moi j'avais fait avant toi et où quand on s'est connu, j'étais dans, dans l'équipe de staff et de coach. Et en fait, euh, c'est un tout parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà sur mon virage. Mais euh, ça a été une grosse introspection qui m'a amené à reconnecter des points de mon enfance et qui j'étais vraiment. Et où j'avais réalisé que j'avais toujours fait ça inconsciemment, plus ou moins inconsciemment en tout cas, hors business, tu vois, mais d'accompagner les gens, d'être là, d'être à l'écoute et d'être une oreille attentive, mais aussi quelqu'un de perspicace et d'assez laser, tu vois, de cibler comme un laser pour frapper au bon endroit, tant sur le personnel que sur le business.
0: Ouais, donc en fait, tu as reconnecté euh, en réalité à qui t'étais euh, vraiment au fond de toi, quoi. Quand tu as refait les, les stages, les rencontres, etc., tu avais le ouais, côté ouais. passion. Et en fait, ça t'a reconnecté à travers cette passion-là, ça t'a reconnecté à, à quelque chose ouais, de Je pense plus que les,
1: les différentes expériences m'ont ramené à, à revivre ce que j'avais déjà vécu par le passé. Et euh, à coup d'introspection, de, de gros me-time, des moments pour soi, euh, parce qu'il y a des expériences où j'étais vraiment derrière les cams, d'autres où j'étais derrière les cams et client en même temps, euh, d'autres où j'étais que client, D'autres où ça a été des partenariats, et en fait, de, de le vivre, bah, tu rentres vraiment dans un côté où tu apprends à te connaître, tu apprends à voir et à t'écouter. Et en rentrant dans ce moment-là, bah, tu vois vraiment ce qui te fait vibrer. Et en fait, je pense qu'on le voit et tu l'as vécu aussi. En fait, c'est notre vie d'entrepreneur, c'est un réel pivot. Enfin, c'est une, une continuité d'un pivot et de quelque chose à ajuster tout en s'écoutant, en fait. Et c'est pas, euh, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, tu vois. C'est pas parce que tu te lances sur une activité qu'elle peut pas évoluer. C'est pas parce que tu te lances et c'est valable même pour le sport, tu vois. C'est pas parce que tu te lances sur un sport ou que tu t'es lancé un objectif qui doit absolument rester figé par ego ou par regard des autres.
0: Et mmh. ah, puis à le côté, ça me fait penser à si on parle beaucoup d'alignement, trouver son alignement, tu sais, business et soi-même, etc. Et moi, j'ai la sensation qu'en fait l'alignement c'est un truc qui est qui est pas. Tu sais, on a l'impression que c'est un truc, c'est comme une colonne qui ne bouge pas, qui est fixe. Alors qu'en fait, l'alignement, bah évolues en même temps. Enfin, tu changes aussi en même temps. Et du coup, ton alignement, euh, bah, ton objectif va changer au fil de l'eau. Enfin, je sais pas de toi ce que tu en penses, mais...
1: J'aime bien parce que tu vois l'image que j'ai de ça, et tu le fais avec ta main, je sais pas ceux qui écouteront ou qui regarderont la vidéo, ouais. c'est que tu es en train de faire un chemin sinueux. Et moi, la, la vision que j'ai de ça, c'est... Tu sais, on voit souvent les images avec une montagne, et soit toi au sommet, ou c'est le petit drapeau, ou la croix au sommet des, des différents sommets pour ceux qui l'ont gravi. Et en fait, c'est vraiment ce chemin sinueux que tu peux voir sur les logos, tu vois, et qui gravit la montagne, en fait, qui gravit la montagne. Mmh. Et en fait, c'est ça, en fait. Je pense, pour moi, l'alignement, c'est pas un trait droit, comme tu le disais. C'est un truc, un coup qui va à gauche, un coup qui va à droite, comme les routes, en fait, finalement, tu vois. Euh, des fois, tu te dis, mais pourquoi les mecs, ils ont pas fait un trait tout droit quand ils ont fait la route et... <rire> Ils étaient bourrés, quoi. Mais en fait, c'est exactement la même chose, ta vie et l'alignement. Et des fois, des expériences vont te permettre d'évoluer et sont... Euh... Une marche de l'escalier tu vois ou une étape pour gravir l'ascension euh, tu vois pour l'himalaya t'as euh, quatre camps de base je crois avant de gravir le sommet et ben bah, c'est ça en fait c'est bah peut-être ma carrière de filmmaker ou les anciens jobs c'était la, la première et la, le premier camp de base euh, mon étape de oui. photographe et de filmmaker c'était le deuxième aujourd'hui euh, je me suis lancé en tant que coach aujourd'hui j'ai j'ai une casquette et plus de coach et de mentor euh, avec l'évolution, tu vois. C'est un peu le, le deuxième ou peut-être le deuxième et le troisième camp de base. Et en gros, je suis en train de monter sur l'ascension et je ne l'ai toujours pas atteint, tu vois. Est-ce que je l'atteindrai avant de mourir J'en sais rien. Par contre, je continue d'avancer dessus parce que c'est la route du kiff.
0: <rire> ouais, puis il y a aussi le côté, c'est marrant, ça me fait penser à, à les entrepreneurs qui veulent, dès leur premier business, euh, 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 faire un truc de fou alors que souvent tu te rends compte que c'est pas le premier business qui vraiment te fait euh, te fait décoller enfin c'est rarement le premier tu as toujours un, un coup d'essai un coup de test un coup d'épée dans l'eau euh, où tu as un peu l'impression peut-être d'avoir perdu euh, six mois de ta life enfin moi j'avais sorti un, un business pendant un an et demi euh, où en fait tu, tu, tu perds des, des milliers d'euros en, en facebook Ads et tu te dis mais c'est pas possible quoi et au final tu bah moi j'avais arrêté suite à ça mais j'ai pu relancer un autre business derrière où j'avais pas bah, compris euh, certaines choses et, et en fait moi je le vois vraiment comme un tu sais comme un artiste où, euh, genre je sais pas quand tu dois peindre une œuvre bah tu vas jamais euh, genre as jamais peint ta life tu vas pas arriver avec ton pinceau et faire une œuvre d'art tu il y a un moment où tu vas prendre ton chevalet un petit truc et puis tu vas commencer à griffonner euh, déjà dans un premier temps et c'est sûr le premier ça va être ça va être flingué quoi mais par contre, le deuxième, le troisième, euh, là, tu commences à, un peu mieux à comprendre comment ça fonctionne, euh, les erreurs à ne pas commettre, euh, non, mais... tu commences à avoir du réseau. C'est
1: tellement ça. Et en plus, tu vois, c'est Mais c'est valable tant sur le business, je pense, que sur les clients. Tu vois, tu dis, OK, tu vas essayer l'œuvre. Et souvent, l'exemple qui est pris, c'est tu, sais, tu t as mis… Euh... Alors, il y en a qui vont dire 1005, d'autres 2000, d'autres 2000 à 2005. Allez, on va dire 2000 fois avant d'arriver à marcher, tu vois. Tu t'es pété la gueule. Et c'est le même exemple, tu vois, que le peintre et son chevalet. Mais c'est valable pour tes clients. C'est pas parce que tu te lances que tu vas avoir quelqu'un au coup du fil ou une demande client que le mec, il va signer, tu vois. Et je vois les gens aujourd'hui, les entrepreneurs, quand je dis les gens, putain, t'as l'impression que c'est la mort parce qu'ils ont eu un coup de fil ou une demande et le mec, il a pas signé. Ah, mais il a dit que j'étais trop cher. Et là, c'est, Bam, principe de PNL, tu vois, c'est un métaprogramme. Généralité. Ah, ben, bah, a... si lui, il a dit que j'étais trop cher, alors j'étais trop cher. Et what Rome ne s'est pas fondé un à jour. Tu fais pas tes courses dans tous les magasins. T'as pas acheté toutes les voitures. Tu roules peut-être en Clio, tu roules en Ferrari, tu vois. Enfin, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Il y a des marchés pour tout. Et, euh... et à un moment donné, il suffit de croire en soi, tu vois. Et c'est la même chose. Peut-être ton business, et il y en a pour qui ça a fonctionné, tu vois. Il y a des exceptions où les mecs, ils ont lancé des trucs, ça a fait un un brin de ouf, et il y en a d'autres qui vont te dire, ouais, « wow je me suis lancé, ça fait un an, j'ai fait 300k, mais t'oublies que derrière, ça fait 5 ans qu'il a fait des business que tu vois pas, c'est le dessous de l'iceberg, le dessous du Instagram qui est bon, qui est beau, joli et qui est tout beau. Et moi aussi, comme toi, j'ai craqué du has, j'ai craqué des équipes marketing, j'ai mis des billets de 15 000, j'ai réinjecté 40 000 de notre poche, tu vois, j'en parlais avant-hier sur un podcast, je crois j'ai réinjecté, Caro, 40 000 balles sur la boîte, tu vois on en parlait là aujourd'hui, et ce que tu disais, tu deviens meilleur avec le temps. On vient de passer 4 jours à faire un site internet, en mode page de vente, copyright et out, je vois à quel point aujourd'hui c'est instinctif. Il y a 4 ans, et je la vois elle en moi il y a 4 ans, ouais puisque que dalle au texte que je suis en train de faire, tu vois. dit Mais pourquoi tu mets ça là Il n'y a pas trop de boutons, il n'y a pas de souci. Et ouais, en fait, tu, on peut t'apprendre tout ce que tu veux, mais les basics, juste les basiques, tu vois, on prend l'exemple du business, et ben en fait, plus tu vas les utiliser, plus tu vas aller dans « Training », tu vois, la, la clé top secrète. Comment tu fais bah Fais-le encore, encore et encore. Et plus tu vas le faire, plus tu vas l'expérimenter, et plus tu vas conscientiser des choses différentes, parce qu'on fonctionne comme ça, et tu ne peux pas tout comprendre du premier coup. C'est comme on dit, lis un livre, applique-le, bah relis-le plus tard dans l'année, tu vas appliquer autre chose, parce que tu auras compris autre chose du même livre, parce que tu étais passé à côté. Tu regardes, toi et moi, on a lu euh, « Les quatre accords Toltec », euh, on a lu, euh, merde, c'est quoi euh, le truc de l'amour aussi, là, de Don Miguel. Le langage de l'amour. <rire> euh, si t'as suivi, t'as euh, lu l'autre, là, qui était imbuvable, euh, putain, comment il s'appelle Le du bleu, même bah, ouais, du même auteur, là, le la
0: confiance. Euh,
1: <rire> ouais, et celui-là, c'était une horreur pour moi. Ça se trouve, je le lirai aujourd'hui, je comprendrai encore ouais. autre chose. Je relirai euh, les langages de l'amour, je comprendrai autre chose, tu vois. Vrai. Euh, là, en deux semaines de temps, je me suis dit deux fois. Le livre de Hormozi la Somme Million Offer. Ah, c'est je suis en train le Le livre, dire. si non, tu l'appliques, c'est une bombe atomique. Je le lis il y a deux ans. Je suis incapable de comprendre quoi que ce soit. Ou pas avec l'état d'esprit que je le comprends aujourd'hui, tu vois. Mais je pense que c'est la même pour toi. Tu appliques ça ouais. il y a deux ans, deux ans et demi quand on se, on se rencontre. Ah oui. euh, tu peux pas le comprendre de la même manière. On n'est pas les mêmes mecs. Parce que, que comme tu dis, bah, sur deux ans et demi, on a essayé énormément de choses. Tu fais de limo, j'ai fait de limo. On a lancé des bises, il y a des choses qui sont cassées la gueule. On a lancé des offres, encore une et une autre. On a ajusté. Il y a des gens qui nous prendraient pour des girouettes. Mais en fait, la girouette c'est toi parce que tu es en train d'être une girouette rien que tout seul dans ta tête à te poser la question si oui ou non, tu vas te le lancer, si oui ou non, c'est parfait. En fait, on s'en bat les couilles. Fais-le, avance et il n'y a que toi qui le vois. Et
0: ouais, puis moi, il y a un truc que je me rends compte, c'est que Souvent, tu parlais de girouette, et moi, je me suis beaucoup reconnu dans dans, dans ça, <rire> la girouette. Et euh, et en fait, quand je fais vraiment le fil le fil rouge de ce fameux de cette fameuse girouette, en fait, je me rends compte que c'était pas c'était pas forcément de la girouette. C'était plus euh, maintenant aujourd'hui avec du recul, c'était plus euh, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne un business et que ce soit pas forcément euh, Juste, tu fais un business et en gros, tu connais par exemple que le e-commerce. Non, c'est de dire, bah tiens, je vais faire business plus classique, on va dire immobilier. Ensuite, on va faire business type location courte durée, etc. Pour voir un peu le fonctionnement. Et moi, je me suis rendu compte que maintenant, tous les business que j'ai créés, c'était juste pour comprendre comment fonctionne la fiscalité, comment fonctionne la comptabilité, comment fonctionne le marketing, comment fonctionne la vente. Euh, ouais, tu as été chercher euh... en fait
1: dans dans l'expérience et la mise en application des connaissances, tu vois, un peu comme un chercheur, mais pas un mec qui cherche dans un labo, enfin si plus tu as créé ton laboratoire, et pas un mec qui cherche uniquement dans sa bibliothèque, tu vois, et tu as été par l'expérience, et en fait tu étais un peu sur ce chemin, tu vois, tout à l'heure on parlait de chemin sinueux. Je ne trouverai pas le mot, c'est pas grave. Signeux. Signeux, voilà, merci. Je vais dire sinusoïdal, mais ça fait le même chose, ça fait des vagues. On va dire. Ouais. Et en fait, c'était un peu ça. Et après, as, tu vois, quand je dis la girouette, c'est les mecs où. Pas comme toi, où t'es passé à l'action et t'es passé de plein de projets à plein de projets. Quand je dis girouette, c'est vraiment le mec qui fait la. Tu sais, c'est un peu comme t'as la boussole de Jack Sparrow et le mec, il ne sait pas ce qu'il veut et il tourne en rond, tu vois. Mais quand il tourne en rond, il est sur place, tu vois. Et c'est juste dans sa tête, tu vois, il se dit Ouais, si je fais ça et si je fais ça et... Bah, essaye, tu vois, et fais comme toi, fais comme moi, fais le, parce que en fait, c'est comme ça qu'on apprend, tu vois, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé ma voie, je l'ajuste encore aujourd'hui, à me dire, bah ouais, les mecs qui viennent me chercher pour de la création de contenu, pour du marketing, pour ceci, putain, je suis pas un marketeur, je suis coach sur la partie mindset, dev perso, mais ouais, mais en fait, ça joue tellement à côté, tu vois, et en fait, on a accumulé, toi et moi, tellement d'expertise, euh, comme bon slasher mais qui se respecte, où on l'utilise pour nous-mêmes, en fait, on l'utilise pour des clients, on l'utilise pour tous les business qu'on a lancé et on maîtrise énormément de choses aujourd'hui que c'est dur de te foutre dans une case et on est les premiers à s'enlever les étiquettes parce que c'est le premier truc qu'on a commencé à faire sur ce putain de séminaire et d'expérience qu'on a fait ensemble, s'enlever ces putains d'étiquettes tu vois et, et ben en fait fais le tu vois et tu vas trouver comment, au début tu vois pas mais plus tu vas avancer et plus tu vas, c'est comme si tu avais un lego et que tu avais tout le sachet qui était mélangé, tu t'avais pas la notice mais c'est le tien tu vois. Et bah plus tu avances, et plus tu vas pouvoir prendre de la hauteur. Plus tu prends de la hauteur, plus tu prends du temps pour toi, en général, parce que si tu prends pas, tu n'arrives pas à la prendre. Et tu arrives à trouver ta notice, ton mode d'emploi pour créer ton œuvre, tu vois. Et tu parlais, on rejoint un peu l'œuvre d'art de tout à l'heure. Et là, tu crées ton Lego, tu vois. C'est le tien. c'est pas celui de quelqu'un d'autre. C'est le tien. Il ressemble à celui de personne d'autre parce que bah, on est comme ça, tu vois. Et c'est là où on va aller sur des notions de branding ou autres, et où les gens. Bah ils vont se reconnaître plus en toi, plus en moi, plus en, en d'autres, tu vois. Et, mais au moins, tu te, tu te fais kiffer, tu
0: vois. Ouais, y a, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la, tu sais, la méthode des, des 90 jours. Où vraiment, tu, tu te donnes sur un, un temps très réduit. Euh, euh, vraiment, tu te dis, bah, tiens, vas-y, pendant les 90 prochains jours, je vais euh, mettre en place tel truc, tel truc, tel truc. Et euh, sans forcément avoir un truc trop long, parce que des fois, quand tu te mets trop long, bah, après... Euh, tu peux euh, déjà en plus tu peux imaginer des choses euh, qui euh, en plus sont pas forcément collées à la réalité et puis surtout tu te connais pas bien donc tu penses que c'est ça ton rêve alors qu'en fait c'est pas du tout ça et, euh, et moi je me suis rendu compte que ouais quand j'ai ce truc là des 90 jours ou même des fois sur un mois ou deux, bah, je sais que euh, je me dis ok je le fais pendant un mois ou deux et après je vois les résultats et c'est que moi c'était beaucoup sur euh, parce que, tu vois moi à la base je venais du design euh, j'allais dans les entreprises et en fait je les, co je les coachais en fait sur le design thinking en fait, la, la méthodologie, enfin, l'état d'esprit de, du design thinking, c'est euh, fait de la merde et il y a bien un moment où ça a marché. Et en fait, souvent, c'était ça. C'était euh, brainstorm, met en place, implémente, et tu vois les résultats. Et suite aux résultats, et ben après, est, tu décides. Est-ce que tu continues Est-ce que tu arrêtes Etc. Et du coup, je trouve que cette euh, philosophie euh, design thinking, euh, lean, euh, tout ces trucs là euh, moi je trouve que c'est un état d'esprit où moi je me reconnais beaucoup et, euh, et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, qui s'arrêtent en fait au euh, tu sais c'est un peu comme la personne qui, qui veut écrire un poste mais tu sais c'est pas encore assez bien ah non c'est pas encore assez il y a peut-être encore une faute je pourrais le tourner différemment alors que si tu dis juste bah en fait je fais euh, tu vois t'as juste le juste le fait de te dire bah, comme ce matin j'étais au téléphone avec une personne elle me disait j'arrive pas à poster et je lui dis mais si tu si t'engages tu juste avec toi-même en disant je fais déjà un post par semaine tous les mercredis matin tu mets un post sur LinkedIn bah déjà fais-le juste ça et après tu vois si tu en fais deux trois quatre après c'est toi qui vois mmh. mais juste au moins commencer par une seule euh, ouais un seul juste un seul post même si c'est pas parfait et je pense qu'il y a vraiment ce côté à comme tu disais vraiment le juste le fait de juste d'implémenter juste de faire juste ouais ce c'est un poste, même, si, même si le poste, il fait trois lignes, quoi. on s'en fout.
1: <rire> c'est complètement ça, en fait. C'est Tu vas apprendre, pas juste dans la théorie, c'est le savoir et c'est aussi le savoir-faire. Plus tu vas le faire, plus ça va être facile. Euh, l'exemple que je prends beaucoup en ce moment, c'est, euh, ok, tu te dis, toi, tu prends un post LinkedIn, ok Mais regarde, l'exemple simple, on prend les mails, les mecs qui rédigent des mails. Tu dis, ok, je vais faire un mail par semaine ou un post LinkedIn par semaine. Tu as fait 52 posts dans l'année que toi ou moi, on va faire 365 postes, 365 mails. Je ne fais pas 365 mails, hein, disclaimer. Et ben en fait, tu as pris cinq fois plus de compétences parce que tu en as fait cinq fois plus dans l'année. Cinq fois plus, sept fois plus. Je dis 5 mais c'est 7 fois plus. Mm -hmm. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il va te falloir 7 ans, si tu en fais un par semaine, pour arriver à la même expérience, expertise que nous, quand on fait un par jour, si on garde cette méthodologie que tu as dit, de, un peu de lean, euh, tu crées book d'amélioration, euh, un peu en mode Kaizen, tu vois, les mecs de Toyota à l'époque, et euh, ok, tu vois, tu améliores, tu fais, tu améliores. Parce que si tu essaies d'améliorer dans ta tête, aujourd'hui, et ça c'est une vérité absolue, il n'y a aucun produit qui a été amélioré sans avoir été testé. Il mm. n'y a aucun produit qui a été vendu... Euh, il n'y a aucun produit, un, deux, trois, quatre, il n'y a aucun produit qui est sorti sans avoir été testé. C'est-à-dire que, ou vendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu te dis ah mon poste, il est pas assez parfait. Ou Ah tiens, tu vois, t'as là, on parlait de site internet là que je suis en train de faire avec Caro. Ouais, mais regarde, ces photos, elles sont pas assez ouf, on attend le truc de la semaine prochaine, elles seront sûrement mieux. Mais en fait, la semaine prochaine, tu vas faire le shoot, le mec il va te les livrer dans un mois, et donc en fait tu dépends de quelqu'un d'autre, et puis en fait ça se trouve être plaire ou pas, et puis tu vas trouver une autre excuse, et finalement, le truc n'est toujours pas en ligne. Non, tu mets ce que t'as, tu fais et tu ajustes. Et une fois qu'il est sorti, il est là. Tu as fait ton premier poste. L'avantage, c'est que tu as bouffé ton putain de crapaud. Et là, là naît la motivation, la satisfaction. Tu augmentes ton curseur d'amour, d'estime et de confiance en toi. Et bam, tu as envie de refaire un, tu vois. Quand bien même, c'était si pas cool, bah, recommence.
0: Mmh. Et moi, j'ai remarqué un truc, tu me diras ce que tu en penses. C'est que on a souvent un biais euh, de notre formation initiale. Je vais, vais m'expliquer. C'est-à-dire que si par exemple, tu as été. Euh... Alors, je peux prendre mon exemple. <rire> si tu as été web designer, tu vois, genre designer, ben, en fait, mon biais, c'était. Euh, je reste dans ma zone de confort euh, en tant qu'entrepreneur, issu mmh. du design. Et en fait, je me focus uniquement sur le design, euh, en fait, là où je maîtrise le plus. Et euh, du coup, je mets énormément de valeur sur le design, euh, sur euh, le, le pixel, euh, pixel perfect au pôle de cul. Euh, sauf que c'est pas ça qui va te faire gagner de l'argent. Et, et en fait, j'ai remarqué ça chez plusieurs personnes où, où tu as fait un métier pendant euh, 10 ans. C'est bien incrusté, tu as des bons automatismes, tu es, es, euh, voilà, es, es, es bien rodé quoi, sur le sujet. Et donc, en fait, tu reprends ces automatismes en tant qu'entrepreneur et en fait, euh, bah, tu vas prioriser dans, ta, dans tes tâches Là, euh, là où tu maîtrises le plus, genre bah vas-y, je fais un logo, je fais un super site internet, je fais des shootings photos, etc. Mais en fait, le le, le truc le plus important qui va te ra rapporter de l'argent, genre je sais pas, prospecter par exemple, on sait rien, par exemple, euh, bah ça tu vas le mettre tout en bas de la liste. Alors qu'en fait, c'est cette tâche-là qui va te te rapporter tout de suite de l'argent. Ouais, Moi, Jean-Luc,
1: tu te rends compte La prospection, c'est mal vu, c'est pas bien, c'est lié à la vente. <rire> on, on peut aller loin, mais en fait, c'est le truc, je pense, qu'on a. Je vais en faire une généralité qu'on a tous repoussé au moins une fois dans sa vie, tu vois. Moi, tu me disais, fais de la prospection. Je vois le mec qui vient frapper à ta porte. Euh, bonjour, les deux matelas. Bonjour, les deux pas. Euh, Casse-toi, tu vois. Tous les mails que tu reçois de mecs qui disent hey, « Eh, salut, j'ai vu ton compte. Il est trop stylé. Tu veux que je t'aide sur Instagram ?» Tu vois, de son compte, il a 57 followers. <rire> euh, ok. Ouais, je fais partie de telle agence. Deux followers. Alors, ça ne remet pas en question la preuve du mec, tu vois. Parce que... Et je l'ai fait chez d'autres, tu vois. Il y a des trucs que j'ai fait chez certains. Mais en fait, je ne suis pas... C'est indirect, tu vois, les conséquences. Ce n'est pas une conséquence directe. Euh, je suis très bon pour brainstormer. Je suis très bon pour laser focus sur le business. Par contre, je ne suis pas le meilleur pour le mettre en place, tu vois. Moi, je suis plus le mec visionnaire. J'ai plein d'idées de ouf. Et je vois où ça tape dans le mille. Par contre, tu me mets derrière un truc de faire des tunnels, euh, des automatisations de mails, des automations et tout. Euh, Pfff. Ça commence à être chiant, tu vois. Il y a des mecs qui sont meilleurs que moi pour ça, tu vois, c'est leur zone de génie. Mais c'est le truc, tu vois, qu'on a repoussé parce que notre cerveau fonctionne comme ça, en fait. Finalement, on préfère faire tout ce qui est confortable et qu'on maîtrise que de faire le seul truc, peut-être, qui va nous ramener des clients, qui va nous ramener de l'oseille, qui va nous amener vers cette liberté, cette sérénité qu'on cherche tous à avoir, mais qui est inconfortable au plus haut point, même s'il nous emmène vers une direction, tout simplement parce que cette direction où il nous emmène, elle est méconnue. Et comme ton cerveau, il préfère être dans une situation connue qui est sans doute plus merdique que l'autre, bah, il préfère rester là-dedans. Plus toutes les croyances liées à la vente, la culture et autres. Bah, du coup, la prospection n'y va pas. Alors que la prospection, c'est un grand mot qui définit énormément de choses. tu as de la prospection froide, as de la prospection chaude. En fait, c'est pas, viens, j'ai un truc à te vendre, tu vois. La prospection, c'est aussi de l'humain, tu vois. C'est de la vente, c'est de la communication, finalement. Mais, et pour nous, tu vois, ou en tout cas moi, pour moi, la prospection, c'est simplement du coaching, en fait. C'est en fait, je fais exactement la même chose que je fais avec mes clients, juste on va sur de la prise de conscience, tu vois. Et je suis pas là pour te vendre ta mère, je suis pas là pour te faire chialer, juste pour te faire rendre conscience qu'un jour, à un moment donné, si tu veux avancer dans ta vie et dans ton business, il bah, faut que tu te sortes les doigts du cul. Et donc, on va aller chercher cette sérénité, cette clarté, peut-être de voir où tu mets réellement ton focus, et pas pour être plus productif à coup de... Euh, je kiffe aussi la méthode, tu vois, on parlait des 90 jours parce qu'on a pas mal bifurqué quand même du truc. Mais il euh, y a beaucoup de choses dans la productivité qui est cool, mais on peut être productif, on peut remplir nos journées, mais on est très fort aussi pour remplir nos journées, juste pour être occupé, mais pas productif sur les actions nécessaires, comme tu le disais, qui vont nous ramener les résultats qu'on veut. Et, euh, et je m'envoie ce message, parce et encore des fois, je le fais, tu vois. Et dans ce cas-là, bah tu vois, là, j'en discutais... Euh, avec une équipe avec qui je bosse là, avec Jacques, et elle me dit, bah, qu'est-ce qu'a fait ce truc-là Bah je lui dis en fait j'ai pas fait ça, tu vois. Elle me dit qu'est-ce que tu fous Bah je dis c'est simple en fait, ça me prend tellement d'énergie le truc, j'en veux plus. elle me dit c'est simple, hein, à un moment donné, tu mets du ads, si tu fais rentrer en automatique et au moins tu te fais plus chier, tu vois. Tu délègues. Bah je dis ouais, je t'envers ça. Parce qu'à un moment donné, bah quand tu grossis tellement, il y a des actions que tu peux plus faire, tu vois. Il y a tellement de volume, tu peux pas rester tout seul. Et c'est là où tu es sur de l'équilibre et un peu ce point de balance où ok comment je me libère ce temps je reste dans ma productivité je reste dans ma zone de génie et je vire le reste et peut-être c'est un investissement mais finalement en tout cas pour moi tu vois cette liberté elle va aussi sur cette liberté de temps de pouvoir profiter et me dire ok aujourd'hui j'ai fini le même une action ça m'a pris deux heures je vais deux heures et je vais te chiller tu vois Ou je vais faire du vélo ou je vais kiffer je vais avec des potes ah bah, on va sortir avec jean luc dans toulouse on va se balader où on... tu vois on va faire autre chose, tu vois. Et ça n'a pas de prix, ça, tu vois. Mais, OK, si je veux ça, qu'est-ce que je dois mettre en place Et c'est pas euh, « je dois avoir 1000 followers, je dois pas avoir euh, 10 000 téléchargements par mois sur mon podcast ». C'est « OK, je veux ça, parce que je sais les résultats que ça peut m'amener sur du court, moyen ou long terme ».« OK, bah, je veux euh, 10 000 followers de plus, je veux 10 000 downloads sur mon podcast ». Ok, bah j'investis, peut-être regarde, je prends comme nous, Riverside, j'ai un truc qui est Cali, qui me fait gagner du temps dans mon process, euh, plus j'enregistre, plus je publie, ok, bah qu'est-ce qui dépend de moi Bah ok, j'enregistre des podcasts solo, je vais aller chercher des interviews, euh, je vais publier tous les jours, parce que du coup je deviens cette fois plus compétent que les autres, en le faisant tous les jours, et qu'aujourd'hui il y a tellement de bruit et de bruit numérique, dans tout ce qu'on peut trouver, que si tu te démarques pas, et que tu t'es pas là tous les jours, et que tu ne montes pas ta tête, parce qu'aujourd'hui ça passe aussi par une relation de confiance où tu montes ta tête, bah, ça ne peut pas marcher, tu vois. En tout cas, c'est ma vision aujourd'hui. Mais tu peux avoir le, le juste milieu de, ok, je crée du contenu, et tu apprends à le faire de manière smart, parce que, tu, et je l'ai fait encore en coaching hier et avant-hier, où en 5 minutes, euh, la cliente repart avec un mois de contenu, tu vois. 5 minutes dans un tableau, 30 idées de contenu. Chat GPT ou... <rire> Sans chat de GPT. Ah voilà, faut préciser. Alors imagine, <rire> imagine 5 minutes, okay, 5 minutes top chrono, sans le chat GPT, tu repars avec 30 idées de contenu. Derrière tes 30 idées de contenu, tu peux les tripler, on va dire, sur Instagram, parce que du coup, tu peux faire des posts simples avec, tu peux faire des carousels, et tu peux faire des reels. Il ne manquerait plus que tu aies un podcast, tu peux même en faire un podcast et les découper en plein d'épisodes. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, tu as créé 30 idées de contenu. Simplement parce que tu sais de quoi tu parles et tu connais à qui tu veux t'adresser, et donc tu connais leurs problématiques, leurs douleurs, leurs envies. Tu vois, le basique, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le basique, parce qu'il n'y a, a rien d'autre que le basique. <rire> tu es une machine de guerre. Et il ne manquerait plus que tu saches utiliser ChatGPT à 1% de ce qu'il sait faire. Ah bah là, mon gars, t'as créé ton année, tu vois. Mais t'as pas besoin de ChatGPT encore une fois, tu vois. Juste, ChatGPT, ça peut être ton assistant ultime pour te faire gagner encore plus de temps, tu vois, à la rigueur mais en cinq minutes avec un pauvre tableau que tu le mets sur Notion ou Google Sheet, tu gagnes du temps, tu vois. Et bah tu es devenu cette euh, fois meilleur que les autres. Et t'es serein, c'est pas tu te lèves les, tous les jours, tu vois, on disait on va aborder un peu la productivité, et comment être efficient. Et ben bah, une fois que tu as fait ce putain de tableau, tu as établi OK, qu'est-ce que tu publies tous les jours OK, le lundi et peut-être tu peux être régulier le lundi, tu publies toujours la même chose, le mardi tu sors ton podcast, tu sors un extrait, le mercredi tu repropulses le podcast et ainsi de suite, tu vois. Ben comme tu sais ce que tu sors tous les jours et que tu l'as défini, et que dans tous les cas, il n'y a rien qui t'empêche d'être flexible le jour où tu as une illumination et que tu as envie de partager un message fort, et bah ben, tu te prends, je sais pas, 4 heures, parce que ça t'a pris 5 minutes, tu te prends 4 heures et tu structures, tu vois. Tu dis, ok, maintenant que j'ai les idées, que j'ai fait le truc ok, qu'est-ce que j'en fais J'en fais un reel, fais une je mets une photo, je fais un texte, euh, j'en fais un carousel, ok, j'ai défini ce que j'en faisais, quels sont les grands points que je veux aborder dedans 1, 2, 3, un contenu une idée, un contenu une idée, tu mets pas 10 idées dans un truc, c'est un contenu une idée globale, tu vois. Euh, c'est quoi mon intérêt derrière Est-ce que je veux c'est quoi l'appel à l'action, tu vois euh, quelle est l'émotion ou l'intention que j'ai avec mon lecteur Est-ce que je veux qu'il prenne tu vois, je veux faire moins de prospection, on en parlait tout à l'heure. Bah euh, est-ce que je veux qu'il prenne un appel Est-ce que je veux qu'il aille écouter mon podcast Est-ce que je veux qu'il s'abonne Est-ce que je veux qu'il enregistre parce que bah là, j'ai fait un poste simple et c'était une checklist de euh, comment gagner du temps et être efficient. Tiens, regarde, une idée de contenu. Et <rire> C'est cadeau. C'est cadeau. <rire> est cadeau. Et, euh, et en fait, une fois que tu as fait ça, tu es un peu sur la partie structure. Et bah, ok, tu as structuré ton contenu. Tu sais ce que tu vas faire pendant les 30 jours. Allez, je pense qu'en une heure, grand max, tu l'as fait. Derrière, tu reprends deux heures. Tout ce que tu as listé en poste simple et en carrousel, tu te fous sur Canva. Ça vaut que dalle où tu payes 8 balles par mois, je crois. Et bah tu fais tous tes postes simples, bloc de temps. Derrière, tous tes carousels, bloc de temps te fais pas chier, comme on le disait tout à l'heure, le visuel, on s'en bat les couilles. T'as un modèle, deux, trois modèles, tu utilises tout le temps les mêmes, tu varies, comme ça si en as trois, les modèles ça se trouve gratos, même Canva il t'en donc et t'arrives, sinon c'est genre Envo Market, ou je sais plus lequel, là où as des modèles stylés, tu payes 50 balles, les mecs ils te filent 60 slides, au moins c'est fait, tu peux même les mettre dans Canva aujourd'hui, et ta vidéo, bah pareil, tu te fais un bloc de temps une demi-heure, tu filmes toutes tes vidéos face cam, aujourd'hui as des logiciels, si comme euh, Jean-Luc et moi, tu es sur iPhone, tu utilises Caption. Caption il va même couper tes blancs automatiquement. Il te fait des sous-titres dynamiques ultra stylés. Et t'es tranquille, tu vois. Et une heure après, il te reste une heure, et bah tu vas mettre toutes tes vidéos dans Caption. Tu fais tes ajustements au montage. Euh, et tu fais ta planification, tu vois. Et tu utilises bah, la Meta Suite Google. Si tu as l'option active sur ton Insta, bah, tu vas programmer direct dans Insta. Euh, et, euh, et sinon, bah, tu vas prendre un later, un planoli, hein, tout ce que tu veux, tu vois. Et comme ça, bah, toutes tes journées, tu as défini l'heure à laquelle c'est publié. Tu n'as pas à dire à 6 h du mat' ah, Il faut que je publie. Et non, c'est fait, tu vois. Et tu peinard. Et quand tu as pu ça à faire, en tout cas pour toi, moi et tous les entrepreneurs qui nous écoutent, <rire> c'est une charge mentale de bâtard que tu as enlevé de ta tête. On a le droit de dire des gros mots chez toi. Un oui, batard, oui. Ça pour, on pourrait parler d'un chien t'as a croisé. C
0: oui, voilà, c'est on on parler... pour euh, l'algo YouTube. <rire> <rire> Dès qu'il la, la vidéo. <rire> ah, je vois tout à fait ce que tu dis. C'est euh, mettre en place vraiment un process et pas forcément se focus trop sur le résultat. Mais vraiment mettre en place euh, le process et surtout l'améliorer. Euh... Pareil, moi, je peux faire un petit retour d'expérience où... Euh, au début, euh, après, c'est plus ma vision, c'est au début, je commence petit. Je me dis, vas-y, je vais déjà commencer par un podcast par semaine. Est-ce que je suis capable déjà de le tenir sur euh, trois mois tu vois Et ensuite, je me dis, OK, est-ce que je suis prêt à en faire deux euh, par semaine Et euh, j'ai essayé pendant deux, deux trois semaines. Et en fait, c'était beaucoup trop lourd. Donc, je suis revenu à mon rythme initial. Je me suis dit, ok, donc ça, les podcasts, je sais que ça sera toujours le mercredi à 18h. Voilà, C'est tous les mercredis 18h. Je me pose pas de questions, euh, voilà comme tu disais. Et là, j'ai commencé à me dire, euh, euh, bah du coup, ça fait... Euh, là, aujourd'hui, j'ai calé... Euh, j'ai un email qui s'envoie tous les... Donc, j'ai le podcast le mercredi à 18h. Un email le jeudi. Euh, j'ai trois réels euh, le lundi, mercredi et vendredi, en début de journée. Et puis après, j'ai... Euh, Pareil euh, Facebook, LinkedIn et euh, en gros bah, ça pareil c'est multidiffusé. Il, il y a deux posts aussi sur par semaine et, euh, et là je sais que par exemple bah, tu parlais de Later etc là je l'ai installé parce que ça faisait longtemps que au début je le faisais manuellement et euh, là je l'ai installé euh, bah, la semaine dernière tu vois et, euh, et là euh, ouais j'ai trois semaines de contenu là en, là j'ai jusqu'à trois semaines de contenu d'avance Là, je suis en train de travailler sur une conférence en ligne. Je suis pas en train de me dire est-ce que euh, je est-ce que j'ai bien publié ah oui il y a ça machin. Bah ben là, je peux vraiment euh, mon, mon esprit, je peux vraiment le mettre à fond dans la conférence. Et là, je sais que pendant deux semaines le, le, le contenu, je je c'est pas que m'en fous mais enfin <rire> en tout fait, cas ça me pendant, je sais que pendant déjà pendant une, au moins une semaine et demie, je n'y pense plus du tout quoi. Et je et c'est vrai que il y a il y a pas mal de personnes qui euh, euh, n'arrive pas encore à, à poser ces, ces ces process là soit peut-être parce qu'ils connaissent pas les les outils enfin, je sais pas peut-être qu'il y en a hein, qui euh, je sais qu'il y en a ils connaissent pas bien les outils il y en a ils savent pas bien les utiliser aussi ça j'ai vu aussi et puis il y a aussi euh, peut-être l'état d'esprit euh, bah, par rapport à par rapport à ça je sais pas si, est-ce que c'est pas inné du coup de de, de, de penser comme ça j'en sais rien mais euh... je pense pas que ça soit inné euh...
1: Je vais rebondir sur ça et après je reviendrai sur le, sur le côté allez process. C'est que je pense pas que ça soit inné parce qu'en fait, moi j'ai eu cette difficulté avant que j'y arrivais pas, tout simplement parce que je savais pas à qui parler, tu vois. Je, j'avais pas vraiment défini On dit oui, niche, machin, mais en fait, plus tu vas nicher et c'est un contresens, tu vois. Mais plus tu vas nicher, plus tu vas parler à la personne à qui tu parles vraiment et plus les autres à qui tu aurais envie de parler, ils vont se reconnaître dedans aussi, tu vois, parce qu'ils ont des choses en commun, tout simplement. Et... En fait, quand t'as ça, putain, bah, c'est pareil. Tu te dis pas, ouais, mais je sais pas quoi écrire. Non, c'est une excuse de merde que t'es en train de sortir parce que tu veux parler à tout le monde et que t'as pas accepté qu'il fallait parler qu'à quelqu'un. Okay et quand je dis quelqu'un, ça peut être une cible plus ou moins large, mais une problématique très bien définie. Tu vois Moi, aujourd'hui, je te parlais d'accompagner euh, les entrepreneurs d'aller incarner et d'aller chercher de la sérénité d'un moine tibétain pour démultiplier leurs résultats business. Cette problématique. Je sais que c'est une problématique que je retrouve sur des entrepreneurs qui sont à multiples six chiffres et qu'on fait à plus de 100 voire 200 000 euros de chiffre d'affaires. J'en ai eu qui ont fait plus d'un million, mais j'en ai qui ont la même problématique et qui sont entre 3 et 5 cas mensuels, voire à 2 cas, tu vois. Mais ça n'empêche pas qu'ils se retrouvent dedans, tu vois. Et ça n'empêche pas que s'ils veulent travailler avec moi, quand bien même je m'adresse à des entrepreneurs qui font plus de 10, chiffres, euh, de, de 10 000 euros par mois, bah, qu'est-ce qui les empêche de venir travailler avec moi il n'y a rien en fait, T as juste à oser, on en discute et on voit, tu vois. Et en fait, c'est quand tu le sais, et que tu l'expérimentes, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, essaye. Les 90 jours sont très bien pour ça, parce qu'aujourd'hui, on sait que pour essayer quelque chose et ancrer créer une nouvelle habitude, tu vois, et changer un peu tes croyances aussi, euh, nouvelle habitude, dernières études de neurosciences, 30 à 90 jours, ok Donc, au-delà de ça, tu vois, tout à l'heure, tu disais, bah, les 90 jours dans la productivité, c'est pas trop long, effectivement. C'est pas trop court, ni pas trop long. Par contre, mine de rien, 90 jours, c'est très long à tenir. Juste tiens-les, essaye-le une fois dans ta vie de tenir. 90 jours, ne serait-ce que sur un truc. Et au moins, c'est fait. Et déjà, quand tu vois que tu sais à qui tu parles, et eh ben là, tu vois tout ce qu'on vient de donner, toi et moi, dans le process que tu peux mettre en place pour ta création de contenu, pour être enfin tranquille là-dessus, et commencer à être visible, et commencer à, à ce que les gens se reconnaissent en toi, et dans ce que tu proposes, ben là, ça devient facile. Un autre truc intéressant tout à l'heure, on parlait un peu de côté perfectionniste, de se concentrer sur tout ce qui sert à rien, ou la perfection de ton poste, ou de la photo, ou du visuel que tu es en train de faire, ou de ton Reels. Si tu ne veux pas lâcher prise de filmer simplement avec ton smartphone, parce que tu n'as rien de besoin d'autre qu'un truc qui filme, comme dit Rawlsan, pour faire des oui. contenus. En fait, le process, tu disais, ouais, tout à l'heure, ça crée un peu en plus de la quantité. En fait, aujourd'hui, c'est pas plus tu vas faire de la quantité, plus ça sera mieux, ou plus tu vas faire de la qualité. En fait, plus tu vas faire de la qualité et que tu vas vouloir sortir un truc qualitatif, tu vois tous les jours, déjà tu vas t'épuiser, il va falloir que tu arrives vraiment à définir, et que ce soit plutôt la personne qui consomme ton contenu, qui arrive à te dire que c'est qualitatif ou pas, et pas toi seul et toi seul, et qu'aujourd'hui en fait, réalise bien que les algos, ils vont te pousser peut-être qu'un seul contenu, ok, sur 90 jours ou plus, et le mettre en avant. Les 89 autres, ils vont servir simplement à le propulser. Ils vont lui sortir, euh, ils vont servir des ressorts, et l'autre ça va être la toile de ton trampoline, tu vois. C'est juste que tu as 89 ressorts et t'en as qu'un seul qui va décoller. Et donc oui, t'es pas obligé d'avoir des trucs hyper quali tous les jours. Juste fais en sorte que ça parle, que ça inspire, que ça parle de toi, que ça parle de tes clients, que ça parle de ce que tu t'apportes et de ce que tu peux apporter aux gens, comme on est en train de le faire là finalement. Et arrête de vouloir tout le temps de la perfection sur la qualité, que ça soit visuel ou contenu. Des fois, des choses simples vont être beaucoup mieux compris qu'un truc hyper
0: compliqué. Mmh. Ah, c'est intéressant. J'ai noté plusieurs trucs. Je vais rebondir sur... Euh... Parce que ça, c'est les multipotentiels, tu sais. Dans, dans un discours, on parle de 15 sujets, tu sais,
1: ouais, ça. Mec, c'est horrible.
0: Fait. On a un cerveau en mind map, tu pars en arborescence, ah,
1: et ça. tu sais même pas si on est vraiment sur le fil conducteur, et encore on arrive à y arriver, se ramener tous les deux... Un coup c'est toi, un coup
0: c'est moi, tu vois. Moi ça, je note tout, parce que sinon j'oublie tu. <rire> Euh, déjà, ouais, moi il y a un point que je voudrais rebondir. Euh, tu parlais de l'avatar. Et moi, c'est un truc que je dis souvent aux personnes que j'ai là. C'est euh, c'est quoi l'histoire de ton client quoi Est-ce que tu es capable de me raconter l'histoire, son histoire Et c'est vrai que souvent, il y a un fil conducteur entre l'histoire de tous tes clients. Et, et c'est souvent, euh, tu vois, souvent l'avatar se voit, ouais, il a quel âge machin. Et comme tu disais, en fait, euh, qu'il fasse 2K ou 2 millions, euh, pff, on s'en fout. Euh, c'est quoi son histoire et qu'est-ce qu'il vit à l'intérieur Qu'est-ce qu'il a vécu et c'est quoi son problème? Et je trouve que moi il y a beaucoup de personnes qui me disent Ouais je comprends pas, j'arrive pas à avoir des clients. Je dis dis bah, c'est quoi l'histoire de ton client? Ah oh, bah il y a un peu de tout, etc. Et quand tu creuses, tu vois qu'il y a un, un, un point commun entre tous les clients et qu'il n'avait jamais vraiment euh, pris conscience, ou du moins identifié. Et je dis bah tu vois, ton client maintenant tu sais son histoire. Bah, maintenant tu vas te brancher à son histoire à, grâce à ton histoire, parce que généralement, bah, c'est la même. Généralement, pas tout le temps, mais généralement. Et je dis tu vas juste brancher ton histoire et son histoire effet miroir ah bah il est comme moi ah bah, on va se comprendre et après ça fonctionne enfin la communication elle est beaucoup plus euh, elle est beaucoup plus fluide et c'est vrai que bah, je, re je remarque ça c'est ils ne connaissent pas bien euh, bah, qu'est-ce que vivre réellement c'est quoi le, le la customer journey l'expérience le, le, vraiment de, de de la personne qu'est-ce qu'elle a vécu avant parce que forcément elle a eu un problème euh, par exemple, si c'est euh, un thérapeute, bah, imaginons ça va être euh, les traumatismes d'enfance, par exemple. Euh, la personne euh, dit oui, euh, je... par exemple, c'est une personne qui m'a dit voilà, j'accompagne au niveau des traumas. Et je dis oui, d'accord, tu au niveau des traumas, mais c'est quoi le trigger qui fait que la personne. C'est pas, ah, oh, j'ai un trauma d'enfance, je vais aller voir un thérapeute. Non, tu as eu un trigger. Il y a un moment, il y a eu un truc, il y a eu un événement. Et après, c'était quoi l'événement Ah, bah oui, bah, c'est euh, burn-out. Ou alors, c'était, l'événement, c'était toxicité relationnel, familial, amical, amoureux, tout. Mais c'était dans toutes les sphères de la vie, c'était toxique. Comme s'il y avait un poison qui avait été mis dans, 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 au niveau relationnel. J'ai dit, bah, c'est ça, c'est ça l'histoire de ton client. Et du coup, il n'y avait pas cette capacité à raconter l'histoire du client. Et je dis, tant que tu pas en capacité de raconter l'histoire du client, demain, tu as un témoignage client et que ton client n'est pas capable de raconter son histoire, et qu'il n'y ait pas cet effet miroir entre l'histoire que ton client est en, est en train de raconter et ton prospect, il n'y se... aura pas cette connexion émotionnelle. Et du coup, à Java, je dis, voilà, concentre-toi sur l'histoire vraiment du... du client. Et, euh... et c'est ça, pour moi, qui, qui fait vraiment l'accroche le... Le... vraiment émotionnelle. Enfin, en tout cas, moi, c'est le... Mais... le ressenti que j'ai, quoi.
1: Ouais, carrément. Mais tu vois, c'est vrai que je pense qu'au début, c'est compliqué parce qu'on a... on sait ce qui est identifié comme problématique. Mais on... Euh, le client ou le prospect, en tout cas, l'a pas identifié lui. Et c'est ce que tu disais, tu vois, connecte-le à des faits miroirs, à quelque chose qui va comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a trois cerveaux. Euh, le plus euh, rationnel est celui qui connaît le plus de choses et toutes ces explications euh, farfelues. Ça va être notre néocortex est le plus à, à l'extérieur. Et tu as ce putain de reptilien qui est à l'intérieur, connecté à ton amygdale, tu vois. Où lui, ça va être, euh, ok, est-ce qu'il y a un danger C'est quoi l'émotion euh, Peur, fuite ou pas et en fait, le problème, c'est que nous, on rationalise avec ce putain de cerveau de néocortex. Et quand tu parles à ton prospect, à ton audience, eux, ils comprennent. Ton... Le cerveau, il ne fait pas néocortex, néocortex. Il fait néocortex reptilien. Et en fait, les gens, ils ne comprennent pas ça au début. Tu vois. Et en fait, c'est juste de, OK, comment tu vas le rassurer Et bien, tu vas le rassurer, comme tu le disais, parce qu'il va s'identifier à une histoire, celle de ton client, la tienne. Et donc, c'est là où on va parler de vulnérabilité, de transparence, d'authenticité, de, tu vois. L'authenticité, c'est pas euh, j'ai mangé un McDo aujourd'hui, c'est non, qu'est-ce que tu as vécu okay, Aujourd'hui, j'accompagne les gens euh, à avoir cette sérénité tu vois, du et de démultiplier leurs résultats business. Pourquoi Parce que bah, je me suis mis la rate au courbouillon. Avec cette putain de création de contenu, aujourd'hui, euh, comme je disais, je suis devenu, euh, je sais pas si c'est un magicien ou ce qu'on voudra, euh, mais euh, j'arrive à faire en cinq minutes, ce que je mettais 50 jours à faire avant. Et euh, je me suis explosé le cerveau à faire ça. Je me suis épuisé. Et aujourd'hui, les gens viennent me chercher parce que j'ai vécu ça. Et ça ne veut pas dire que tous tes clients, tu vas les accompagner de la même manière. Par contre, tous mes clients, aujourd'hui, j'ai un accompagnement que je ne vends pas officiellement, mais que je vends à certains clients, on peut en parler, tu vois, je l'ai fait récemment et je risque de le refaire là pour une cliente. Ou euh, c'est une amie qui est venue me chercher, qui avait déjà fait plus de 7 chiffres, et elle, elle voulait un système pour continuer à développer son business, toute seule, parce qu'elle avait une mauvaise expérience et que son business, avait trop grossi, car voulait un petit business, Petit business qui tourne aussi bien que l'ancien, tu vois, mais toute seule. Et en fait, elle voulait un système pour faire du live stream le plus simplement possible, tu vois. Et puis avoir à se taper des montages pour ses vidéos YouTube. Et bien simple, je prends mon expérience de filmmaker, j'associe le coaching. Comment je fais Je viens chez Watt, on installe un setup, je te dis ce qui te manque. On fait le truc le plus simple de la Terre, ok Hyper quali, avec le matos qui coûte le moins cher possible, mais qui est le plus efficace possible. Parce que oui, ça existe aujourd'hui, tu vois. T'es pas obligé d'avoir des caméras et des raids à 25K, tu vois. Tu peux avoir une cam à 700 balles et que t'achètes sur Amazon. Et euh, on fait ça. Et en fait, c'est quoi l'histoire Bah, c'est qu'elle, elle, elle s'est tapé un putain de burn-out qui a duré plus de deux piges pour en sortir après avoir tapé son milieu et pendant qu'elle l'a fait. Et que derrière, elle veut continuer à développer son business, à avoir un minimum de 20K par mois, ce qui était plus que raisonnable, pour continuer à vivre et simplement se faire kiffer, tu vois. Mais toute seule. Plus d'assistante, plus de mec qui te fait tes funnels et compagnie, tu vois. Solo. Elle a dit, vas-y, on y va. Et bien, on pose le système. Euh, on a même rebossé après, derrière, tu vois, sur la semaine un peu Black Friday, on a changé la stratégie et vraiment en mode plus brainstorming, tu vois, que c'est un mix de coaching et de brainstorming. Bah, ok, euh, le résultat que tu voulais faire pour Noël, il est fait pour le Cyber Monday, donc en 8 jours. Et il a été multiplié par 5. Euh, en fait, le truc, il est là. Alors que les autres, je les accompagne vraiment de, sur, euh, tu vois, je repense aux deux dernières associés que j'ai accompagnés, euh, qui faisaient euh, quatre fois moins, tu vois, 250k à l'année, ce qui est déjà pas mal. Euh, elles, on est plus sur, OK, en fait, on s'est totalement oublié et on s'est focus uniquement sur notre business. On est en train de mettre notre couple de côté, mais nous, avant tout euh, de côté. tu vois. Et en fait, elles prenaient euh, de moins en moins de kiff. Et donc, si tu prends de moins en moins de kiff, t'es de plus en plus dans le mental, tu galères de plus en plus et ton business il l'empathie derrière, tu vois. Et j'agis pas sur ton business directement. On a passé deux mois et demi à bosser que sur soi, reconnecter à soi, reprendre ces moments-là, euh, ces me-times, ce comment je le fais en couple, qu'est-ce que je mets en pratique, gestion d'émotions, bam, valeur, vision, on reconnecte le tout. Et une fois que tu as tout connecté, ok, comment on bosse sur votre entreprise Vous êtes deux, vous êtes deux associés. Aujourd'hui, pour être productif, vous répartissez des tâches. Par contre, il y en a une, c'est une visionnaire, l'autre, c'est un intégrateur. À quel moment vous voyez Ah putain, on n'avait pas vu ça, tu vois. Ok, comme on bosse en visionnaire intégrateur. Et bam, chacun a son rôle, chacun a ses tâches. Et aujourd'hui, chacun a plus de 4 heures de libre dans sa journée. Mmh. <rire> Mec, ça n'a pas de prix, ça, tu vois. Mmh. Et tu le disais, quel que soit le, le prix, pourquoi aujourd'hui, euh, les gens, ils investissent en toi, ils investissent en moi ou dans de l'accompagnement Tout simplement, comme tu l'as dit, c'est que si tu n'arrives pas à avoir cette capacité qu'on te fait avoir, parce qu'on pas, tu nous payes pas pour être tes potes, on est là pour dire... Tout ce que personne te dira. On est là pour te faire prendre cette hauteur qui va te permettre de mettre en évidence tout ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui sur ta vie perso ou ton business. Mmh. Et quel prix ça aujourd'hui pour toi À quel point tu veux aller plus vite tu vois, On parlait tout à l'heure de OK, tu fais pas tout le premier business. Aujourd'hui, si tu investis, peut-être tu peux le faire. Honnêtement, j'ai pas fermé ma boîte. Je l'ai pivoté avec le temps parce que j'étais à l'écoute de moi. j'ai pas craché de business. Tu vois. Il a bâti de l'aile. Il y a des périodes qui sont encore chaudes des fois parce que bah je, des fois je branle rien, faut dire ce qui est. Mais c'est pas parce que c'est difficile, tu vois. C'est juste parce que je suis un putain de branleur. Mais je l'assume, tu vois. Juste par contre, bah ok, je prends des moments de chill et après je me dis, ah oh, putain, il faut accélérer, sortir un truc, tu vois. Mais, par contre, les idées elles sont là. Euh... Et tu vois, tu disais tout à l'heure euh, sur sur la création de contenu. Bah, en fait, t'as 15 jours d'avance. Mais c'est pas parce que t'as 15 jours d'avance qu'il n'y a, a rien qui t'empêche de noter toutes les idées que t'as. Pour que, comme tu disais, dans une semaine et demie, bam, tu te poses, tu ressors ton note là de ton téléphone et bam, tu as déjà tes 40 idées qui sont là pour les 40 prochains jours. Parce que tu as fait tellement de vide dans ton cerveau, tu as créé du vide, tu as créé de l'espace, Et ben, il a de la place pour autre chose. Et si tu ne le fais
0: pas, ton cerveau il n'est pas extensible. Ouais, ça me fait penser à l'effet zéguernique, tu sais, où tu as les... C'est les, les tâches de fond en fait, c'est les applications en, en tâches de fond euh, comme sur l'ordinateur. C'est de ouf, tu vois mais... tous les onglets
1: que tu ouvres là. Alors, tu as des add-ons <rire> sur Chrome. <rire> tu vois, qui tu vois ram. Je vois, j'en ai plein d'ouverts avec les projets là. <rire> en fait, maintenant, je les ferme. Et en fait, ouais, plus t'as d'onglets, plus ton ordi il ramme. Et tu te dis, ouais, je suis pas en train de faire du graphisme, je fais pas du montage ou autre. Non, mais en fait, ça te pompe tellement de mémoire vive le truc. Alors aujourd'hui, t'as des petits add-ons qui te mettent les trucs en pause. Tu vois, je vois les miens, il y a des petits ZZN. Mais en fait, j'ai 10 ouvert ouvert pour la même chose. Tu vois. Mais avant, j'avais, je sais pas, euh, 4 Google Chrome ouverts avec 50 onglets chacun. Tu vois, Mais en fait, ces 50 onglets, ça représente ce que tu as d'ouvert dans ta tête.
0: Et sur ce, sur quoi tu poses ton focus réellement. Moi, mm. ouais, je trouve ça très parlant l'ordinateur et, et l'humain, <rire> de ouf. Mais... Mais tu... On n'est pas
1: des putains d'intelligence artificielle, et on n'est pas des ordinateurs et on n'est pas des mm. robots. Aujourd'hui tu lui dis ok Jean Luc, comment je fais pour ne plus avoir peur Bah je sais pas mais viens pas chez moi tu vois Parce que plus tu vas monter, plus tu penses que tu vas faire de thunes et plus tu penses que tu vas être tranquille, moins c'est le cas, tu vois. Parce que bah tu auras toujours des challenges dans ta vie, on est humain, on a une amygdale, on, on aura toujours des émotions plus ou moins fortes en fonction des personnes euh, et on aura toujours des sentiments, tu vois. Et on aura toujours un cerveau qui fonctionne à mille à l'heure et qui est pas une machine. On est des machines fabuleuses, mais euh, tu peux te reprogrammer à l'infini. Par contre, à un moment donné, il faut apprendre à stocker tes idées, il faut apprendre à, à te focus, et ça ne t'empêche pas de gérer, d'être gestionnaire de projet et, et d'être multipassionné, tu vois. Juste par contre, sache qu'est-ce qui te rapporte de la thune, qu'est-ce qui te fait kiffer, euh, qu'est-ce qui est une passion. Et si tu as plein de trucs qui te font kiffer, ok, bah comme tu le disais tout à l'heure, design thinking, prends le tout, les mecs, font des Lego même, en design thinking, tu vois, c'était marrant que t'en parles. Mmh. Bah, prends tous tes Legos, assemble un truc et vois si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, bah rassemble-le. Moi, aujourd'hui, je fais du coaching, il y en a même, je les accompagne, comme je le disais, sur du montage de, de setup streaming, où je me déplace chez eux, tu vois. Les truc ça n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement. Mais bizarrement, les personnes qui viennent me chercher ont la même problématique, tu vois. Juste, on le fait d'une manière différente.
0: Souvent, j'ai cette euh, réflexion qui vient souvent, c'est Souvent pour les multipotentiels, c'est ouais, mais euh, qu'est-ce que je mets Enfin, qu'est-ce que je communique Parce que ah, j'ai plein de choses, etc. Et moi, je dis toujours imagine-toi, tu es, es chez toi, tu es, es dans ta baraque, tu es dans ton salon, il y a ton canapé et tout. Et en fait, devant, euh, on va dire dans la rue, il y a, y a plein de gens qui passent. Et euh, la question, c'est tu mets quoi sur ton panneau pour que les gens y rentrent C'est quoi le panneau que tu mets C'est quoi les mots que tu mets Et pas, tu vas pas faire une disserte. C'est genre, tu vas mettre deux mots, quoi. Tu vois. C'est quoi les mots qui va faire les mots clés qui fait que les gens vont se dire ah ça ça m'intéresse et ils vont venir après une fois qu'ils sont chez toi bah, ils sont chez toi tu peux dire bah là il y a le salon alors là là il y a l'espace coaching euh, à l'étage bah il y a l'espace le, euh, vidéo streaming et là après il y a tout ton il y a ton monde en fait il y a tout ton monde et je dis par contre c'est en effet la personne euh, et c'est pour ça que je reviens à l'histoire c'est quoi l'histoire de la personne si la personne euh, c'est euh, je veux retrouver la sérénité, je, je me crame, etc. Je fais des, des burn-out entrepreneuriaux. Bah si tu mets ce panneau devant, c'est ah bah ça, ça me parle. C'est exactement ce que je suis en train de vivre ou ce que je viens de vivre. Euh, ouais, ça, ça me ça, ça me parle. Et du coup après les gens ils viennent, ils viennent chez toi. Mais après en effet une fois qu'ils ont accroché, ils te connaissent. Bah là tu peux leur vendre euh, ce que tu veux. Enfin comme tu racontes, tu vois c'est. Ouais et même
1: dans l'accompagnement, tu vois, avec chaque mm. client surtout en individuel, c'est que l'avantage, en fait, tu peux leur apporter ce qu'ils veulent à l'instant T, tu vois. Et il n'y a rien mmh. qui empêche qu'après avoir fait l'essentiel, le, bah ça bifure tu vois, avec certaines clientes, on est venu à parler podcast de « Ok, c'est quoi le meilleur truc euh, Comment je fais ?»« Ok, bah tu vois, c'est des choses que je maîtrise comme toi. »« bah Ok, tu te donnes tes tips, tu vois, et tu sors encore du contexte, tu vois. » Mais il y a un moment pour chaque chose, tu vois. Et il mmh. n'y a rien qui t'empêche de... Euh... C'est un peu comme de la pâtisserie, tu vois ou de l'alchimie, il n'y a rien qui t'empêche de mélanger le tout, tu vois. Juste trouve ta forme et comme tu le disais, mets le bon panneau à l'entrée pour que les gens y reconnaissent. C'est comme toi le premier, tu rentres dans un magasin parce qu'il y a un truc qui t'a attiré, tu vois. Bah fais en sorte d'avoir ce truc qui attire les gens à ton image et que tu veux attirer.
0: Bah tu vois, moi c'est marrant parce que là j'ai pivoté il y, a, il y a un mois, un mois et demi, et il euh, y a beaucoup de gens qui me disaient euh, je veux être structuré. C'était le mot qui revenait, et moi j'étais sur l'aspect plus marketing. Et En fait les gens ils venaient pour ils venaient chez moi pour être structurés et pour avoir euh, des des process super clairs. Et, et moi je l'avais pas vu tout de suite. Et au moment où j'ai commencé à changer le panneau, bah, quand... bah en fait je trouve que d'ailleurs ça pourrait pour les personnes qui nous écoutent, c'est aller à un événement et tester différents pitchs pour voir quel est le truc qui qui fonctionne le mieux. Et je me souviens j'avais testé trois euh, ou quatre pitchs et celui là les gens, c'est, OK, c'est quoi ton Insta? C'est quoi ton LinkedIn? Vas-y, on, on se fait un call. Direct. Je me suis dit, waouh! <rire> Genre, parce que, ouais, les gens ont ressenti que, ouais, ils ont dit, ah, ce mec-là, ouais, il sait de quoi il parle. Il est carré, il est structuré. Euh, et en plus, bah, dans mon histoire, je leur dis, bah ouais, j'ai monté une boîte, j'ai tout mis en place, tous les process, machin. Je leur raconte l'histoire. Ils me disent, ah ouais, t'as automatisé euh, quasiment 90% du business. Je dis oui. Et là, ils me disent, bah, vas-y, moi aussi, ça m'intéresse, machin. Et tout de suite, ça, ça, en tout cas, ce discours-là intéresse. Alors qu'avant, quand je parlais de marketing, ça faisait un peu genre, oh ouais, encore un marketeur, tu vois. <rire> encore un marketer, euh, tu vois alors que, Mais c'est grave mais c c ce que tu as dit,
1: tu vois. C'est qu'au-delà de faire des pitchs, qui est un très bon exercice, tu vois, différent pour, OK, qu'est-ce qui va parler aux gens, c'est que ce truc-là, tu le maîtrises et que tu l'as expérimenté, tu vois. Et les gens, ils se reconnaissent pas que dans le pitch. Ils se reconnaissent parce que le pitch, il est aligné avec qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu l'as fait. Et c'est là où ça marche le mieux, c'est quand tu apprends aux gens ou quand tu accompagnes les gens à implémenter, à faire ou à les accompagner
0: sur quelque chose que tu maîtrises réellement. Et d'ailleurs, ce n'est pas évident parce que moi, pareil, d'une mon expérience personnelle, c'est euh, tellement évident <rire> qu'on ne le voit pas parce que ça fait tellement partie de toi, c'est tellement euh, normal, euh, euh, simple, on va dire, on ne met pas forcément de focus là-dessus alors que c'est là qu'il y a la zone de génie qui est tellement euh, évidente et quand on me le dit on m'ont dit ben bah oui mais c'est évident en fait mais ça ne te fait pas ça, ça avec pas tes raison. clients aussi
1: au moins ils disent euh, tu vois je repense aux deux associés que je parlais tout à l'heure où c'est exactement la même chose c'est en fait on réalise à quel point ça, ça change nos vies à quel point aujourd'hui ok je suis plus sereine je prends plus de temps pour moi et à quel point ça impacte notre quotidien business avec des micro-ajustements tu vois c'est comme si tu avais une horlogerie et tous ces engrenages que tu vois dans les montres, là, quand tu as les, les clapeaux en transparence, et qu'en fait, tu as juste soufflé la poussière ou viré le petit grain de sable qui était dedans. On vient pas refaire un monde de ouf. Mais souvent, on pense que c'est un monde de ouf qu'on a, tu vois, on en, fait un, on en fait une montagne. Et en fait, non, c'est des petites choses qu'on t'ajuste et qui te changent toute ta vie, tu vois. Et c'est un peu comme ce que tu disais, c'est en fait, tellement inné le truc que tu vois pas, tu vois. Et c'est juste un petit truc à
0: virer qui va faire toute la différence, mais que tu peux pas voir tout seul. Ouais, puis je trouve que c'est pas évident quand tu as la tête dans le guidon, de parce que toi, tu as la tête dans les rouages, et tu peux pas. Euh... Enfin, moi je le vois hein, chez les personnes que j'ai là, ils n'ont pas et tu peux plus avoir ce recul-là. Je sais pas si c'est pas possible, ou alors faudrait peut-être que tu arrêtes de bosser pendant plusieurs semaines et tu te mets chill et, et vraiment que tu prennes de la hauteur, mais il y aura toujours ce biais où en fait, tu auras toujours ce truc d'avoir un retour extérieur, c'est c'est primordial, quoi, presque, j'ai envie de dire. En fait, euh... y a... je
1: sais pas si tu y arrives aussi bien, mais tu vois, moi, ce qui m'a aidé là, cette semaine, c'est euh, le fait d'avoir fait totalement autre chose. Et tu vois, le fait, je me suis dit, wow, « Waouh, putain, il y a ça de stylé qui arrive, comment je vais en parler, comment je fais pour parler de ces nouveaux trucs ?» Et, euh, et là, je... Putain, tu as trop de trucs qui arrivent d'un coup. » Et comme tu le disais, c'est un peu… Euh l'effet tunnel ou euh, la vitesse-lumière dans Star Wars et tu vois pas les planètes qui passent à côté. Et, euh, et en fait, quand tu vas mettre ton focus sur autre chose, quand tu vas sortir, quand tu vas prendre l'air et que tu vas plus faire du tout ça, mais plus du tout le truc où tu es bloqué, tu vois, où tu te poses trop de questions, et bien là, ton cerveau, il a créé de la place là-dessus parce qu'il est plus focus dessus. et Du coup, tu l'as pris, tu l'as posé, comme un disque dur, sur ton bureau, et es passé à autre chose. Et moi, ce qui a changé, c'est que je suis sorti de ce bureau je t'aime mis dans le salon, tu vois. C'est vraiment OK. Je change aussi d'espace et d'environnement. Je change d'état. Je me mets plus en mouvement. Et ainsi de suite. Et là, waouh T'as la vague de, ah ouais, ça, ça s'imbrique bien. C'est stylé. Ça correspond à ça et à ça et à ça. OK, bah vas-y, let's go, tu vois. Et là, t'arrives à apprendre un peu. Par contre, ce qui m'a aidé, c'est, OK, bah, j'ai besoin de quelqu'un. OK, bah, je me pose, tu vois, avec l'équipe, euh, coach, euh, et ainsi de suite, tu vois. Parce que bah, c'est eux qui m'arrivent à, à coup de questions, euh, à me forcer à aller dans une introspection que j'arrive pas à faire tout seul. Parce que euh, l'auto-coaching, ça a ses limites, mm. Et bah go, ok, vas-y, quand est-ce qu'on peut savoir, ok, on sait que la semaine prochaine, parce que ton planning est blindé, c'est pas grave, je patiente, tu vois. Mais en attendant, j'avance. Et même si ce n'est pas parfait, bon, au moins c'est fait.
0: Et ah, puis le conseil que je pourrais donner aux personnes qui nous écoutent, c'est euh, euh, surtout restez pas seuls. Euh, au moins avoir euh, un binôme, quelqu'un, euh, voilà, quelqu'un que ça peut être même un ami, hein, mais euh, ou genre toutes les semaines, toutes les deux semaines, tu te prends une heure. Euh, moi je sais que j'ai plusieurs personnes comme ça où on se prend euh, une heure, une heure et demie et c'est vraiment en mode codeve euh, vas-y, t'as as 30 minutes ou 20 minutes pour, euh, pour parler de bah, là, de ce que tu as en tête, de ce qui te pose problème, machin. Pendant 10 minutes, je te dis, voilà, moi, là, moi comment je, je vois les choses par rapport à toi. Et je sais qu'à chaque fois, j'en suis, re suis revenu en me disant, mais ouais, en fait, euh, là, je bloque sur ce truc-là, mais en fait, la solution, elle est juste là. Et, et en fait, je sais pas, ça. Enfin, ça, moi, je sais que le fait d'avoir plusieurs personnes avec qui tu peux vraiment échanger, euh, ça, ça a été un accélérateur, en tout cas pour moi, de, bah, de, de prise de recul. Parce que là, typiquement, je suis en train de travailler sur une conférence. Euh, bah, tu vois, c'est suite à des échanges que j'ai eus. Ou en fait, bah ça me semble évident. Je me dis, mais en fait, ce que je veux, c'est vendre des, euh, des, des accompagnements pour des, des startups et des TPE, et aussi pour les indépendants. Et, euh, et quoi de mieux qu'une conférence en ligne pour euh, communiquer sur, euh, bah sur euh, raconter ton histoire, enfin euh, vraiment faire tout le storytelling, tu vois. Alors que, euh, tu vois, euh, comment dire tu vois, le fait de, les réseaux sociaux, etc., c'est bien pour communiquer, mais il n'y a pas de momentum, tu vois, il n'y a pas de, il n'y a pas d'espace, tu ne crées pas une bulle temporelle où les gens, ils sont que avec toi et ils t'écoutent vraiment. Et je trouve que l'outil des conférences en ligne, ou des peut-être plus les conférences en ligne, mais peut-être sous-estimé par certaines euh, personnes, où euh, j'ai eu quelques discussions récemment, on me disait, mais, euh, j'arrive pas à vendre mes accompagnements, et je dis, mais t'as déjà fait des conférences? Ah bah non, euh, je, je fais que des stories. Je sais, mais tu veux vendre des accompagnements que en story, mais euh, tu pourrais vraiment faire une conférence, euh, faire du retargeting, etc. Et quand tu regardes aux états unis moi, j'ai le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a quand même la majorité qui vendent en conférence, quoi. pour enfin, moi, de ce que je vois, ah, moi, je sais quand même pas si majoritairement, on veut vraiment voilà.
1: euh, comparer nos deux marchés aujourd'hui. Par contre... Pas vous... méthodes. Ouais, tu non vois, mais, mais c'est pour ça que je dis... Mais il y a des méthodes qui marchent bien, et tu vois, que ce soit conférence, d'animer un atelier... Euh, une masterclass où tu donnes vraiment de la valeur, tu vois, comme on est en train de le faire là où on se limite pas, je pense, dans, dans ce qu'on est en train de dire. Bah ouais, ça change la donne, tu vois. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est ça, c'est, ok, tu viens de dire le mot qu'il fallait pas, tu vois, retargeting. Là, le mec, il se dit, waouh ça veut dire, faut que je fasse des emails et qu'est-ce qu'il faut que faire, à quoi je le re... Oh, Vas-y, je continue à faire des stories, c'est plus simple. Tu vois, le truc, en fait, c'est que tout de suite, ça devient un monde, parce que bah, si tu pas un côté geek, si tu... Si tu ne mets pas les mains dans le cambouis rapidement et que tu es un peu touche à tout, peut-être comme nous, euh, toi et moi, euh, ah, ce n'est pas forcément si facile. tu vois. Maintenant, aujourd'hui, tu as quand même des systèmes qui vont ultra vite et quand bien même tu fais pas du retargeting ou autre, tu arrives à délivrer de la valeur beaucoup plus rapidement et ça te permet, je dirais, quand bien même tu n'as pas beaucoup d'automatisation, euh, que tu n'as pas fait une automation sur euh, ton logiciel d'emailing, par mmh. moment, tu as quelque chose à distribuer à quelqu'un, tu vois. Mmh. Même si tu captes pas des mails, bah, ok, tu as un gros atelier, une grosse conférence de valeur, et tu peux en parler, tu peux la diffuser. Euh, si tu arrives au bout d'un moment, tu vas récolter des mails parce que tu as des tutos gratos, même sur YouTube. Tu as des formations à 10 balles pour arriver à le faire. Euh, juste fais-le, encore une fois, tu vois. Et, et tu vois, c'est ce qui me vient là, c'est il n'y a qu'un fou qui peut espérer vouloir des résultats différents en faisant les mêmes actions. Tu vois que les stories t'as même pas de résultats bah, arrête, bah, Tu peux continuer à faire des stories, mais arrête de faire que des stories pour avoir un résultat différent, parce que tu vois que ça marche pas. D'autant plus si ça fait plus de 90 jours que tu les fais. Tu, on recoupe tout à l'heure sur la branche des 90 jours. Si ça fait trois jours que tu fais des stories pour vendre un truc, forcément ça peut pas marcher. Euh, Est-ce que tu montes ta gueule, tu vois Parce que bah, la confiance passe aussi par le visuel. Quand tu te caches derrière des images. Est-ce que toi, le premier, t'investirais sur un mec ou une meuf qui se cache derrière des images Moi, pas, en tout cas, tu vois. Parce que j'aime bien avoir du contact, j'aime bien discuter, j'aime bien voir la personne. Parce qu'il y a d'autres énergies qui passent dans ton comportement, dans qui tu es, dans ta façon de te tenir. Euh, et ça passe par là, tu vois. Et ouais, peut-être à un moment donné, Et oui, c'est une méthode qui marche bien. Ils vendent en story, ils vendent en conférence, ils vendent sur des masterclass, euh, ils vendent dans conférence même présentiel, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui marchent. Juste, bah ouais, teste-les, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, je pense que c'est euh, oublie de te focus ou évite de te focus que sur la difficulté que tu vois et le gouffre. Et là, le gouffre, tout c'est ouais, retargeting, automation, euh, logiciel d'emailing. Bah ok, bah commence en fait. Et même si c'est pas parfait, et qu'il y a juste un truc qui va délivrer ta conférence ou un lien YouTube enfin, non public de la rediff ou du live bah, au moins c'est ça tu vois. et c'est fait
0: je vois que des fois il y a des personnes qui... des fois c'est juste technique, j'ai remarqué c'est juste euh, techniquement je sais pas faire genre vraiment soit c'est euh, entre guillemets de l'ignorance parce qu'ils connaissent pas les outils et euh, ils disent euh, bah, je sais pas faire mais euh, tu vois après je sais pas tu vas sur Google euh, comment on fait une conférence en ligne <rire> outil conférence en ligne enfin euh, tu vois tu je pense que ouais il y a il y, um, y a un peu ce côté euh, j'en discutais il euh, y a pas longtemps avec un, un entrepreneur euh, qui qui a toujours eu cette mentalité de débrouillard de la débrouillardise et ça je sais pas si c'est un trait de caractère une personnalité j'en sais rien mais Peut-être, mais euh, tu vois, le côté un peu débrouillard, je bidouille, euh, je me démerde, etc. Et tout le monde n'a pas ce côté euh, euh, un peu bidouilleur, euh, tu vois ce que je veux dire Tu vois un peu le. Pas le hacker, mais je pense que, ouais, il y a des personnes qui sont moins euh, là-dedans. Et je pense que, elle, entre guillemets, ça, les, ça peut les pénaliser. Euh, parce que, après, bah, elles se font accompagner hein, par rapport à ça. Mais je vois récemment, euh, j'avais une, une cliente, elle faisait des, des webinaires euh, sur LinkedIn. Et je lui dis « Mais est-ce que tu as déjà utilisé des outils d'automatisation LinkedIn ?» et Du coup, elle connaissait pas du tout. Et je lui dis « En fait, tu peux utiliser des outils qui en plus sont gratuits, qui te permettent d'envoyer des messages à tous tes contacts LinkedIn dans leur message privé, qui envoient un message euh, pour leur dire « Inscrivez-vous à, à, la, à la conférence. » Et elle a récupéré comme ça des centaines et des centaines d'emails gratuitement et en plus de prospects ultra qualifiés euh, qui étaient dans son réseau LinkedIn. Mais parce qu'elle ne... au début elle s'est dit bah je vais envoyer euh, un par un quoi. Je dis mais t'as vu combien t'as de contacts t'as 900 contacts tu vas pas euh, les envoyer un à un quoi. Et juste parce qu'elle bah, connaissait pas que bah peut-être qu'elle aurait fait à la main ou peut-être que même je pense qu'elle ne l'aurait jamais fait. Et ouais. ça lui a permis de récupérer énormément d'emails. On a pu bah, envoyer des retargeting <rire> d'emails etc. Et derrière elle a pu remplir son événement comme elle avait envie quoi. Bah,
1: LinkedIn là-dessus, il y a des outils c'est fabuleux pour faire ça beaucoup plus, mmh. tu vois, à l'époque si, il y avait des trucs qui étaient un peu cool, tu vois, tu avais des mini-chats qui marchaient bien, euh, les petits bots, de discussion où euh, bah, forcément tu mettais un commentaire dans ta publication bah, le bot, il envoyait automatiquement, c'est à éviter de le faire, tu vois euh, moi c'est un truc, tu vois, les messages ça m'épuise tu vois. et les plateformes que j'utilise aujourd'hui on pas ces trucs-là ou les ont plus parce que ça a été niqué par les algos, euh, certaines reviennent et je trouve ça cool parce que y a rien qui t'empêche de faire les deux, tu vois, de discuter humainement avec les personnes, mais sur des trucs comme ça pour envoyer des liens de conférences, de guides offerts, de, de sessions de vidéos ou autres. Ah, putain c'est cool quand c'est quelqu'un d'autre que ta main qui le fait quoi. Mmh,
0: ouais. Surtout
1: quand c'est automatisé comme tu le disais, tu vois. Parce que bah c'est un gain de temps et une tranquillité d'esprit, tu sais que ça fonctionne, c'est réglé. Ok, des fois il y a des petits couacs, mais putain on gagne un temps de ouf et une scénario tu vois. Et tu payes personne à part peut-être aller des fois un logiciel pour le faire. Mais, euh, mais c'est grave cool, tu vois. Mais faut, je pense qu'il ne faut pas tomber dans « Ok, je fais uniquement que ça », tu vois, et garder un peu le, le contact hum. Mais je suis mmh. totalement d'accord, par contre, avec ce que tu disais. Et moi, c'est ce qui m'a bloqué pendant un certain temps. C'était la technique, tu vois. Et pourtant, je suis assez à l'aise avec. C'était « Putain, il faut encore que j'apprenne un truc. » Et avant, il y a des trucs, tu vois, genre un logiciel d'emailing. J'ai mis Mais voilà le temps à m'y mettre, tu vois. » Je sais pas Pourquoi alors que tu avais des trucs hyper simples, euh, qui n'étaient pas forcément chers, d'autres qui étaient même gratos comme tu le disais, et qui, su enfin, qui sont amplement
0: suffisants dès le départ. Ouais, c'est passer un peu, le, un peu le pas et se poser et se dire, OK, parce que souvent, tu sais, il y a une courbe d'apprentissage où tu, dé tu démarres sur un outil, tu en tu connais pas, enfin euh, moi je crois que le premier outil de demailing, ça devait être Sendinblue Blue, je crois. Tu rentres dedans, tu essaies de comprendre les, les événements, les machins, les conditions, les trucs. Mm. Et c'est vrai qu'après, une fois que tu es, es dedans, une fois que tu as compris le système, c'est vrai qu'après, les outils ils se reconnaissent tous un petit peu. Mais je pense qu'en effet, il y a une courbe d'apprentissage à avoir. Et c'est vraiment bah ouais prendre le temps et de se dire, bah, « euh, Là, aujourd'hui, pendant une heure, je vais me poser dessus. Je vais essayer de comprendre un petit peu plus euh, euh, bah, comment ça fonctionne. » Moi, en ce moment, c'est beaucoup sur euh, les automatisations sur « Make ». Où je teste, je regarde un petit peu, ben bah, jusqu'à où on peut le pousser, et, euh, et après bah, prendre des formations à côté, euh, voilà pour pour voir euh, bah, qu'est-ce qu'on peut, euh, où est-ce qu'on peut pousser un petit peu l'outil quoi. Mais je pense que ouais c'est ça, c'est après je peux comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, ont juste envie de délivrer de la valeur euh, aux clients et euh, qui n'ont pas forcément envie de bah de penser à tout ça. Et souvent, j'ai l'impression que c'est le gros pain point, on va dire, de beaucoup d'entrepreneurs ou peut-être plus des personnes qui sont dans l'accompagnement où, eux, en fait, ils veulent juste des clients qui arrivent. Euh, aider, transformer, ouf, et c'est tout. Mais et tu peux pas avoir ça au début, côté. je pense, tu vois.
1: Euh, moi, je sais que de faire de l'Ads dès le départ, c'était pas une bonne idée. Euh, ça m'a pas fait gagner de la rapidité, ça m'a fait dépenser de l'argent. Par contre, de OK, au début, d'apprendre à le faire par toi-même. Et petit à petit, soit de le déléguer, soit de faire du HADS ou autre. Ok, ça devient intéressant, tu vois, mais à un moment donné. Faut que tu apprennes à, à le faire. Parce que si tu apprends un minimum, tu seras peut-être pas aussi excellent qu'un expert. Mais au moins, tu comprendras les rouages. tu vois. C'est comme tu disais tout à l'heure. Bah, tu vois, j'ai fait ça, ça m'a appris la fiscalité, ça, la compta, ça, ceci, ça, les automatisations. Et maintenant, ok, je structure de ouf. Peut-être pas le meilleur d'experts dans chacun des domaines, par contre aujourd'hui tu comprends tellement comment ça fonctionne que tu arrives à tout imbriquer euh, en, en un seul, tu vois, et en faire un truc stylé.
0: Mmh. Moi je pense que tu sais, il ya le, je sais plus qu'ils appellent ça le T-shape en fait, c'est à des compétences à avoir et puis tu as ta compétence ouais. à toi, compétence horizontales vraiment... et verticale, ouais, c'est ça. Et que bah, tu vois, tu as un peu de marketing, un peu de compta, un peu de fiscalité, tu vois, c'est sûr, c'était pas tu vas pas devenir avocat fiscaliste. Hein. De toute façon, tu pas l'intérêt, mais au moins, tu as les bases. Tu as le minimum syndical à savoir. C'est déjà très, très bien. Et je pense que c'est pareil, euh, que ce soit en marketing, etc. Tu as les bases. Tu as compris comment ça fonctionne. Les outils, pareil, tu les bases. Tu vas pas rentrer dans des trucs ultra complexes, mais juste au moins, tu peux implémenter et tu as le minimum syndical. Et après, bah, tu as ton expertise à toi, euh, vraiment, euh, ce mm -hmm. barre là Ou si c'est accompagnement sur tel type de personne tel type de problématique, bah, ça, c'est ton euh, ton point fort. Et je pense que ouais, c'est ouais, partir vraiment sur, sur ce genre de, de profil. Quoi. Carrément. Ouais, c'est intéressant. Euh, bah Écoute, euh, je pense qu'on est pas mal en termes de taille. De je pense on est pas mal. Hein. Euh, est-ce que tu as envie de laisser un petit mot de la fin euh, voilà, pour les personnes qui nous écoutent euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver aussi euh, Voilà.
1: Franchement, au mot de la fin, des fois j'aime bien défoncer les gens, laisser un truc de ouf, mais je pense que là, euh, ne serait-ce que t'appliques une, non même pas, c'est même pas ne serait-ce que, moi je t'invite à, à noter les trois grandes idées que tu as retenues, et à te poser la question, comment est-ce que je peux les appliquer, et pas comment est-ce que je peux les appliquer demain, juste comment est-ce que je peux les appliquer dès maintenant, là, ok, au moment où tu t'écoutes ce podcast, note ces trois idées que tu as retenues. Et commence à les appliquer et simplement à dire ok comment je les applique et ok je commence et voilà et ça oui. je pense que c'est un, un bon tip parce que entre toi moi on a partagé énormément de choses en allant de tips de productivité de création de contenu de structuration de comment tu peux commencer à automatiser euh, ok va chercher ces trois idées comment tu les imbriques comment tu les appliques euh, comment tu les mets en place pour toi et commence dès maintenant et après, si tu veux me retrouver, bah, tu peux me retrouver sur Insta, nicolas.vea, c'est le réseau, je pense, aujourd'hui où je suis le plus actif.
0: Bon, je mettrai tout ça en, en description de toute façon. Donc, voilà, ici et maintenant, moment présent, <rire> en présence, et passer à l'action euh, par rapport à tout ce qu'on a partagé euh, pendant cette euh, cette heure-là. Et en tout cas, merci euh, Nicolas pour euh, bah, tout ce temps et tout, cette, tout cette, ce partage euh, ensemble. C'était super cool. Ouais, merci à toi
1: pour l'invitation. Je passe un très bon moment.
0: C'était cool. Que... Bah, merci à toi. Ciao. Ciao.